0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No final do ano passado, um ouvinte me deu uma dica de leitura, The Great Pretender, era o título do livro. Sua autora, uma jornalista, a Susana Cahalan. Obrigado ao Bruno Raposo Barros eu levei o livro para minhas férias no norte do Paraná. E foi entre brincadeiras com as minhas filhas e sobrinhos, longas conversas com os meus pais e familiares e churrascos com os amigos que devorei o livro. Não foi sem uma boa dose de ambivalência que acompanhei atenciosa e ansiosamente, passo a passo, o minucioso trabalho jornalístico da autora, que mergulhou nas entrelinhas de um estudo clássico sobre o qual o Luiz Alberto e eu já falamos no episódio 37 do PQU Podcast. On Being Insane in Insane Places. Falando nisso, ele está aqui comigo, na bancada, gravando esse episódio. Obrigado pela colaboração, Luiz Alberto.
1: Sou eu que agradeço, Vinícius. Quando você me mostrou o livro indicado pelo Bruno, eu logo pensei que se animaria a fazer outro episódio sobre o tema. A propósito, eu recomendo a quem ainda não escutou o episódio 37 que aproveite para fazê-lo. Nesse episódio, nós descrevemos mais detalhadamente o trabalho desse autor, o David Rosenhan, e discutimos os problemas metodológicos dele, que não são poucos, e que nos incomodaram, pois praticamente invalidam as conclusões. Por outro lado, curiosamente... Eles não pareciam incomodar tanto os profissionais de saúde mental à época. Mesmo nos dias de hoje, esse artigo é leitura obrigatória e a crítica em alguns cursos de psicologia.
0: É, e eu diria que estávamos bem acompanhados nesse mal-estar. O maior incomodado, quem mais questionou e até desafiou o Rosenrum, foi nada mais nada menos que o Robert Spitzer. Mas, como o Luiz Alberto já disse, contamos essa história no episódio 37. Vá até lá e escute. O PQ Podcast é uma iniciativa independente. Aqui você tem conteúdo útil ao psiquiatra informação, com total liberdade de pauta e gratuito. Escutar o PQ Podcast equivale a participar das conversas que o Luiz Alberto e eu temos regularmente. Os temas que desenvolvemos nos últimos 100 episódios são os que nos interessam ocupam nossa mente, e é estudando sobre eles que tentamos, dia a dia, ser psiquiatras melhores. Pensamos, por extrapolação, que você iria gostar deles. Mas voltando, o livro da Susana Cahalan começa com uma frase de impacto. A história que se segue é verdadeira, e também não é.
1: Com essa frase de impacto, com esse título, The Great Pretender, com os já conhecidos questionamentos a respeito do estudo conduzidos pelo Rosenhan, esse negócio não vai acabar bem. <risos> Mas vamos lá, Vinícius. Quem é a autora e como ela se envolveu com esse assunto? A Susana Carreilan é jornalista. Trabalhou no
0: tabloide New York Post. E hoje em dia é escritora. Autora de um best-seller, Brain on Fire, My Month of Madness. Traduzido para o português como Insana, Meu Mês de Loucura lançou no final de 2019 seu segundo livro, The Great Pretender. Agora, sobre como ela se envolveu com o tema, eu vou reproduzir um trecho de uma boa entrevista no programa Think com a jornalista Chris Boyd. Este programa está disponível na íntegra no formato de podcast e o link estará disponível em nosso site www.pqpodcast.com.br. Para facilitar para o ouvinte, fizemos uma tradução livre de trechos da entrevista. Então, quando perguntada pela entrevistadora sobre sua experiência como paciente psiquiátrica e o que a levou a investigar a história do pesquisador David Rosenhan e seu clássico estudo, ela respondeu isso aqui,
1: olha.
2: A história toda começou quando eu tinha 24 anos em um momento de incertezas em minha vida. Eu estava iniciando meu trabalho em um tabloide na cidade de Nova York, trabalhando para o New York Post, e de maneira inesperada comecei a ter sentimentos de depressão. Eu não me sentia mais como eu mesma. Comecei a ter dificuldades no trabalho, chegava atrasada, não tinha ideias para escrever. Basicamente, sentia-me consternada. Após algumas semanas assim, minha experiência começou a se intensificar. Comecei a ficar maníaca em alguns momentos, minha fala ficava exageradamente acelerada e momentos depois eu estava chorando histericamente. Neste ponto, eu procurei no Google o que estaria acontecendo comigo e cheguei a uma conclusão de que eu estaria sofrendo de transtorno bipolar. Logo depois, os sintomas se transformaram em algo muito mais assustador. Eu passei a alucinar, eu ficava paranoide e até mesmo agressiva. Foi aí que fui internada por um mês. Antes disso, eu fui a um psiquiatra que, após uma avaliação, confirmou o diagnóstico de transtorno bipolar. Ao mesmo tempo, eu passei a ter convulsões, o que me levou a uma internação no setor de neurologia de um centro médico. E semanas de avaliações e exames não mostraram nada de errado comigo. Neste ponto da história, o diagnóstico de transtorno bipolar foi modificado para transtorno esquizoafetivo. Minha doença continuou a progredir e eu fiquei catatônica, que é a ausência de quaisquer sintomas. Eu não falava, fiquei muda, não conseguia comer ou escrever, mal conseguia engolir líquidos. E foi nesse ponto que um médico sensacional, Dr. Suhail Najjar, depois de me pedir para desenhar um relógio, levantou a hipótese de que um transtorno psiquiátrico não se encaixava nas manifestações que eu estava apresentando. Ele solicitou uma punção lombar que confirmou a presença de anticorpos no líquor que estavam atacando o meu cérebro e simulando a manifestação de um transtorno psiquiátrico. Interessante
1: essa história dela. Mais ainda o fato de ela ter saído desta sem sequelas, apta a escrever dois livros. Você me disse que ela teve uma encefalite anti-NMDA, certo? É, foi isso mesmo. Puxa, que história, rapaz. Mas eu não vi a ligação dela com o estudo do Rosenhan. Eu perdi alguma coisa? Não, Lisoberto, acho que você tem razão.
0: Nem mesmo lendo o livro, pude estabelecer uma relação direta. O que a Suzana conta é que, depois de seu primeiro livro... Ela conversou e esteve com inúmeras outras pessoas passando por problemas parecidos e também com muitos médicos psiquiatras e pesquisadores. De maneira especial, uma pergunta, feita pelo pai de um paciente diagnosticado com esquizofrenia, ficou na cabeça dela. Qual a diferença? Como posso saber se o que ocorre com meu filho é ou não a mesma coisa que ocorreu com você? Pois é. Nessa mesma época, ela foi apresentada ao artigo do David Rosenhan, que começava basicamente com a mesma pergunta do pai do paciente. Se sanidade e insanidade existem, como podemos reconhecê-las? Foi isso que a motivou.
1: Ainda um pouco perdido aqui, mas agora entendi a motivação. Então, ela pretendia fazer uma pesquisa aprofundada sobre o estudo e sobre o pesquisador, não para questioná-lo. Mas quase que como um tributo. Ah, eu acho que sim, viu, Lisaberto. Ok. Então, ela foi em busca de uma melhor compreensão do estudo. E o que foi que ela achou?
0: Pois é. Para resumir, Lisoberto, ela encontrou evidências de que a maior parte do que lemos no artigo da Science de 1973, On Being Sane in Insane Places, seja uma grande fraude. A autora do livro teve acesso. Graças a colegas de trabalho do Rosenham e também ao filho dele, há um extenso material escrito pelo próprio pesquisador. Seu diário, o rascunho de um livro sobre seu experimento, pelo qual ele até mesmo recebeu um adiantamento do pagamento, mas nunca entregou, seus prontuários médicos referente à sua internação como pseudopaciente, uma lista dos outros pseudopacientes, assim como anotações fragmentadas sobre eles. Ela buscou ativamente por pseudopacientes e hospitais, onde os experimentos pudessem ter ocorrido. Ela entrevistou ex-alunos do Rosenhan, colegas e acadêmicos também especialistas no campo do conhecimento, tudo em busca de pistas. Ela até mesmo contratou um detetive particular na busca dos pseudopacientes. Apesar da extensa busca, ela teve acesso a apenas três pseudopacientes, que passaram pelo experimento. O próprio Rosenham, já falecido, mas ela teve acesso ao material escrito por ele, Bill Underwood e Harry Lendl, ambos estudantes de psicologia da Universidade de Stanford à época. Suzana
1: entrevistou os dois. Nossa, Vinícius, já entendemos então que ela é persistente. Mas e aí? É, pois é. Com todo esse material em mãos, ela chegou
0: às seguintes conclusões. Número 1. Um, Rosenham falseou, ao menos parcialmente, tanto os relatos anedóticos quanto os dados sobre a sua própria internação. A Susana teve a possibilidade de comparar o artigo escrito pelo Rosenham e seu prontuário médico, as anotações feitas pelo médico que o recepcionou na internação, e as anotações durante sua permanência no hospital também. E viu que ele fugiu completamente do protocolo do estudo. E como é que era mesmo esse protocolo, Vinícius? Bom, a orientação era o que o pseudopaciente chegar para a internação e dizer apenas ouvir uma voz que dizia vazio, oco e bum. E que, à exceção do sintoma alucinatório, nome e emprego, Nenhuma outra modificação na história pessoal ou circunstâncias de vida do falso paciente fosse feita. Em seguida, uma vez admitido para a internação, o paciente deixava de simular a ocorrência de alucinações.
1: Ok, está bem claro. E aí, o que aconteceu no caso do Rosenhan?
0: O prontuário dele revela que ele disse ao psiquiatra que o admitiu na internação ter alucinações auditivas que incluíam ouvir sinais de rádio que sua mente interceptava e ouvir o pensamento de outras pessoas. E ainda que as alucinações eram tão intensas a ponto dele tentar colocar tampões nos ouvidos para não escutá-las. Dizia não conseguir mais trabalhar e ter considerado suicídio. Não é à toa que o médico internou.
1: Caramba. <risos> Realmente... E do que eu escutei na entrevista da Carreilan, nem estava previsto ele usar os dados dessa internação feita em outros tempos nesse artigo que nós estamos discutindo. Não tem isso também?
0: Isso mesmo. E tem mais. Número 2. O Rosenham não havia dado treinamento adequado para os seus pseudopacientes, como fazia aparecer no artigo. Número 3. Os dados referentes à internação de Harry Landau foram excluídos da versão final do artigo. A justificativa para isso aparece em uma nota de rodapé, em que o Rosen explica que o pseudopaciente havia dado mais informações falsas ao médico do que o protocolo permitia. E que, portanto, para preservar a correta metodologia do estudo, esses dados não seriam utilizados. Nobre e correto, não é? Por parte do pesquisador. Porém, a investigação feita pela Susana Carreila mostra que não foi bem assim. Harry Lendl não havia dado mais falsas informações do que o próprio Rosenham em sua internação. E o mais importante, a experiência de Harry na internação havia sido positiva. Ele foi bem tratado, recebeu alta precocemente, assim que mostrou melhora e estabilidade, encontrou no hospital um clima de tranquilidade e cooperação entre pacientes e equipe. E isso não se encaixava na narrativa do Rosenham que os psiquiatras não tinham ideia do que estavam fazendo aos pacientes e que os hospitais psiquiátricos deveriam todos serem fechados. Harry Landau publicou em 76 um artigo em um periódico de baixo impacto, Professional Psychology, intitulado On Be Insane in Insane Places, a Supplemental Report, em que descreve sua experiência de maneira bastante completa. Só que ninguém deu muita atenção a isso na época, não. Número quatro. Os dados apresentados no artigo, não os anedóticos, mas informações como dias de internação, números de comprimidos administrados, frequência de interação médico-paciente ou equipe-paciente, provavelmente foram também forjados. Susana chega a essa conclusão, pois teve acesso a uma versão do artigo em que Harry Lendo ainda era contabilizado como indivíduo do estudo que tais dados mantêm-se rigorosamente os mesmos após sua exclusão. Número 5. E por fim, apesar de extensa busca, Susana não foi capaz de encontrar indícios de que o outro, os outros seis pacientes sequer existiram. Um dos acadêmicos que deram suporte à pesquisa da jornalista Andrew School escreveu um comentário sobre o livro na revista inglesa Spectator. E comenta que, talvez, com a divulgação dos achados de Suzana, algum pseudopaciente poderia manifestar-se. Até aqui, nada.
1: Impressionante, hein, Vinícius?
0: Realmente. Fico até indignado aqui com isso. Bom, e de todas as coisas que eu posso pensar sobre esse episódio, o que não me sai da cabeça é o fato de um artigo como esse ter sido publicado na Science. Olha que nós comentamos sobre isso no episódio 37, aqui do PQ Podcast, ainda sem saber das fraudes mostradas no The Great Pretender. O último ponto que me intriga é pensar como é que esse artigo foi parar na Science, o periódico científico mais respeitado do mundo. E eu não estou falando de periódicos sobre psiquiatria apenas. Estou falando de ciência em geral. Durante algum tempo, me contentei com a ideia de que eram outros tempos e que por isso o método científico não era levado tão a ferro e fogo. Certamente essa ideia não sobrevive à leitura de qualquer periódico científico da época. Não
1: mesmo. E aí, em que conclusão chegou? Por que tamanha complacência com esse experimento? Política. Sobre gritos de paz, luta pela
0: liberdade, sexo, rock and roll, a ideia de que o diagnóstico psiquiátrico era uma ferramenta de opressão social prosperava e seduzia mesmo aqueles que acreditavam na ciência como o caminho para, o caminho para melhores práticas na medicina e na psiquiatria.
1: E a Susana Carreira, Vinícius, ela toca nesse ponto? Sim. Naquela mesma entrevista já citada ao programa Think,
0: ela respondeu o seguinte a esse respeito.
2: Não podemos subestimar o impacto que o periódico onde foi publicado o artigo teve sobre a repercussão do estudo, que isto deu ao artigo vida própria. Ele é ensinado até os dias de hoje em várias faculdades de psicologia. Eu busquei contato com a Science como jornalista e eles basicamente responderam que se trata de um sistema de revisão por pares que é anônimo e infelizmente não poderiam dar maiores informações. Então, eu procurei a ajuda de um acadêmico para contatá-los em meu nome, mas ele também não teve sucesso, só que dessa vez com uma resposta diferente. A Science disse que não mantém estes arquivos por tanto tempo.
0: No artigo que citei antes, da Spectator, Andrew School conta que foi ele quem ajudou o Carreilan no contato com a Science, e escreve que considera, no mínimo estranho, que
1: eles tenham dado diferentes explicações em
0: momentos diferentes.
1: É, mas eu realmente acho muito provável que esses arquivos não estejam mais disponíveis. Também não acho que a Science teria a obrigação de mantê-los por tanto tempo assim.
0: Sim, concordo, Luiz Alberto, mas o silêncio da Science sobre o episódio como um todo incomoda. Até onde eu pude apurar, eles publicaram apenas uma resenha do livro no site do periódico e abordam o problema como se não tivesse nada a ver com eles. Nem mesmo citam na resenha onde que o On Insane in Insane Places foi publicado.
1: É. Valeria, no mínimo, uma reflexão a respeito do processo de revisão. Será que os revisores solicitaram informações adicionais sobre os pseudopacientes? Tiveram acesso ao material bruto do estudo? Anotações dos próprios voluntários, por exemplo? Teria o Rosenhan forjado, inclusive, este tipo de material e, portanto, enganado também os revisores? É uma probabilidade, né? Ainda mais, Luiz Alberto,
0: em um momento em que se discute muito o que tem se chamado de crise de replicabilidade. A inesperada dificuldade em se reproduzir resultados de estudos importantes, principalmente em medicina e nas ciências sociais.
1: Uau! Aí você entrou num assunto que daria pano para manga. Mas realmente a Science levou adiante uma publicação que tinha ao menos dois problemas que hoje supomos estarem relacionados com a tal crise de replicabilidade e que seriam passíveis de detecção pelo editor-chefe e pelos revisores, a metodologia científica temerária e a frágil documentação dos resultados. O risco de um estudo com estas características conter vieses é simplesmente muito grande para ser tolerado. Fraude é uma consequência disso. Exatamente. A fraude encontrada pela
0: Susana Carhelan não nos surpreende, essa é a verdade. Agora, já nos encaminhando para terminar o episódio, Lisoberto, eu diria que o The Great Pretender tem dois plot twists. O primeiro, quando uma jornalista encantada com um estudo, descobre que ele é na verdade uma farsa. E o segundo quando essa mesma jornalista resolve pegar leve com o autor da fraude. Como assim, Vinícius? Ó, oh, escuta esse trecho da entrevista da Susana carreilan para Chris Boyd.
2: E kind of eu in acredito e isto pode soar contraintuitivo de still alguma forma, mas form, form. eu acredito que o estudo de David Rosenhan ainda tem legitimidade, ainda tem importância. Mesmo que não seja completamente verdadeiro, em parte pode ter sido seriamente fraudado, mas eu sinto que ele identificou problemas reais. Sua ideia de que os médicos veem a pessoa através da prisão, que é sua doença mental, isso acontece hoje em dia. Isso aconteceu comigo. A ideia de que o diagnóstico psiquiátrico tem limitações, a ideia de que os asilos para doentes mentais sejam um capítulo horrível de nossa História, essas são todas verdades. Infelizmente, a periferia dessas verdades centrais não é verdadeira no estudo de Rosenhan.
1: O que? Eu até concordo que ele tocou em pontos importantes, principalmente no que se refere aos asilos e aos modelos de assistência psiquiátrica prestada. Mas também não dá para dizer que as falhas com a verdade sejam apenas periféricas. É, eu também concordo que há
0: pontos relevantes sobre assistência psiquiátrica e mesmo o modelo diagnóstico em psiquiatria que o Rosenhan aborda em seu artigo. O grande problema para mim foi ele querer dar um status de ciência para algo que não era científico. Para me ajudar a explicar isso, eu vou recorrer a um trecho da entrevista com o Gref, aqui no PQ Podcast, que me intrigou a princípio e eu diria que me esclareceu posteriormente.
1: Porque é aí que é importante do, da teoria. A teoria ela faz previsões que devem ser testáveis, senão ela não é uma teoria científica. Pode ser qualquer outra coisa, até mais importante, mas não é científica.
0: Ele disse, ela pode ser qualquer outra coisa, até mais importante, mas não é científica. O que me intrigou, a princípio, foi ouvir de um cientista do porte do grefe que pode haver algo mais importante do que a ciência. A reflexão me fez entender que sim, existem formas de conhecimento que podem ser mais adequadas a responder determinadas questões do que o método científico. Mas o que não tem a menor graça é tentar usufruir do status de ciência sem ter produzido ciência. O texto do Rosenhan poderia ser publicado como opinião de um acadêmico como um tratado filosófico, como um trabalho jornalístico. E aí sim seria legítimo. Ciência, aquilo ali não é.
1: É, mas aí, Vinícius, certamente não teria a repercussão que teve.
0: É, e a repercussão não foi pequena. O Rosenhan, da noite para o dia, passou a ser provavelmente o pesquisador mais solicitado nos Estados Unidos. Programas de rádio, entrevistas na TV, convocações para testemunhar contra avaliações periciais de psiquiatras já que, segundo ele, os psiquiatras não sabiam nada do que estavam fazendo. E a repercussão chega aos dias de hoje. Esse texto é considerado um dos mais importantes do deletério e perigoso movimento antipsiquiatria.
1: É, eu não sei se eu diria que a autora do livro pegou leve com Rosen. Afinal de contas, ela desmascarou a fraude. Mas eu concordo que não podemos ser condescendentes. Fazendo aqui uma reflexão, Vinícius, eu diria que a partir dos poucos e limitados dados que temos certeza terem sido coletados pelo Rosenhan, ele perdeu a chance de mostrar de maneira mais honesta algo importante. Primeiro, havia um sério problema com o modelo de assistência psiquiátrica da época. Segundo, havia um problema com o diagnóstico psiquiátrico, mas que ele, Rosenhan, não tinha a menor ideia de como resolver. E terceiro, os dados coletados por Harry Landau mostravam que havia um modelo de assistência bom, que fazia bem para os pacientes, que usava o diagnóstico para embasar o melhor tratamento, que respeitava os pacientes e suas particularidades, entre outras coisas. Esta foi a maior oportunidade perdida. A onda que veio após o On Be Insane in Insane Places, mas não exclusivamente por causa dele, foi de simplesmente fechar leitos psiquiátricos sem um plano eficiente para se instalar um modelo melhor. Harry Lando mostrou que havia ao menos um exemplo de modelo melhor.
0: Perfeito, Luiz Alberto. Com essa reflexão, terminamos o episódio de hoje. Fiz questão de retomar a discussão sobre este artigo clássico, agora à luz de uma extensa investigação jornalística. Primeiro, por um gosto pessoal para apontar que o PQU Podcast está antenado com temas muito relevantes para a psiquiatria e, principalmente, para alertar o jovem psiquiatra sobre o quão criterioso e cuidadoso ele precisa ser em seus estudos. Espero que tenham gostado.
1: Eu gostei muito, Vinícius. Um abraço.
0: Siga o PQU Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site, www.pqpodcast.com.br, todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.